0: Bueno, pues el día de hoy, como les decía, tenemos una sorpresa, bueno, qué les cuento. Lo que les cuento es poco. Pero antes de escucharla, vamos a escuchar a nuestra querida Mifera Gogo Go y su cápsula en menos de 5 minutos. <música>
1: Hola, hola. Les saludo de nuevo desde la Ciudad de México, la que tiene un semáforo verde más corto que la mecha de Alfredo Dame. Y bueno, el día de hoy quisiera hablarles un poco de amor y de sus fracasos. Quisiera leerles un escrito que nos explica el proceso de una relación 24-7. Amar no es mirarnos y sonreír. Amar es sonreír sin la necesidad de mirarnos. Y bueno, dice más o menos así. Un día... ¿Nos casamos o nos vamos a vivir con la pareja? Formamos una familia, somos felices unos años y de repente todo cambia. Sin darnos cuenta, el amor se acaba. Y entonces la gente murmura, te juzga y al final sentencian. Fracasaron en su relación y no es cierto. Fracasar es jugar a la familia feliz, engañar a tu pareja, a tus hijos, a ti mismo, quedarse por conveniencia, manipular a la pareja con los hijos... Fracasar es vivir una vida gris, es no llegar feliz a tu casa cada noche, es mendigar el amor de quien ya no te ama, fingir que amas, quedarse por miedo a la soledad. Fracasar es vivir con miedo al, ¿qué dirán? Es no luchar por ser feliz, es creer que el amor no existe. Fracasar es maltratar a tu pareja. Mis respetos para todos los que han tenido el valor para no vivir el fracaso. Y el mayor de los aplausos a todos los que siguen felices y enamorados después de tantos años. Lucha por tu matrimonio, pero cuando ya no haya por qué luchar, lucha por tu felicidad. Y bueno, espero que les guste y recuerden que la felicidad es tan importante como la salud mental. No importa si lo eres solo o acompañado. Les mando un enorme abrazo a donde quiera que me escuchen y definitivamente le agradezco a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en Facebook todos los viernes en punto de las 8.30 de la noche en la página de Facebook Podcast de Construcción, donde Gaby también es conductora y los jueves a las 8 de la noche en la misma plataforma escuchen al psicoterapeuta Rubén. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles no bajar la guardia y aprovechar todo el tiempo que tenían con sus seres queridos. Los quiere y los aprecia, Mifer Agogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Mil gracias, mifer Y sí, cierto, fracasar tiene muchos significados, pero creo yo que el que más nos llega es el estar atrapados en algo que no nos gusta, no amamos y sobre todo no queremos con nuestra vida. Mil gracias Mifer, por re- ayudarnos a reflexionar y darnos todas estas cápsulas con tan buen contenido. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y ahora tenemos a nuestra primera invitada, María Elena Cano, que nos va a dar una noticia muy importante que seguramente nos dejará con muchos... Mucha expectativa para la próxima semana. Hola, María Elena, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo en tu programa de Todo para Todo y agradezco la invitación.
0: Al contrario, gracias por estar con nosotros. Dinos, ¿qué sorpresa nos traes?
2: Bueno, pues debo comentar que estoy muy, muy emocionada porque para el día
3: 4
0: de agosto empezamos el programa de bululúes narradores de historias para dejar volar tu imaginación. Y cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Qué programa? Cuéntanos, cuéntanos cómo es eso.
2: Bueno, pues ya hemos tenido la fortuna de que tu audiencia escuche algo de lo que hacemos los bululúes narradores de historias. Y ahora pasa al barrio. Y ahí en este programa tendremos pues, cuentos, lecturas, poesía, pero además música y algunos otros temas que tocaremos. Así que pues me encantaría que nos acompañaran. Y además quiero decirles que tendremos una gran madrina.
0: No me digas
2: al aire de una vez, quería que fuera una sorpresa pues la invitación es para ti Gaby para que seas nuestra madrina y nos des la patadita de la buena suerte
0: ay muchísimas gracias pues claro qué honor con todo gusto yo les doy la patadita para que Pululú salga al aire aquí en Rao Radio Alfa Omega
2: Sí, y estoy muy, muy agradecida por la oportunidad que nos brinda precisamente Rao Alfa, Rao Radio Alfa Omega. Me siento un poco nerviosa y emocionada.
0: No, pero es un, es una gran noticia para todos porque vamos a poder escuchar a los bululúes no solo en sus funciones todos los viernes en la página de Facebook, sino también ahora todos los miércoles. ¿A qué hora va a ser, Malé?
2: Va a ser de 4 hasta 6 de la tarde.
0: Todos los miércoles, ¿cierto?
2: Cada miércoles 4 a 6 de la tarde. Ahí estaremos. Y bueno, ya nos conocen un poco el contenido de Bululúes, pero van a ver que también les tenemos algunas otras sorpresas que espero les van a gustar mucho.
0: Perfecto. Pues son unas, una excelente noticia que podamos escuchar a los Bululúes que van a venir con muchas sorpresas, con nuevas secciones y también con más cosas, narraciones y demás para imaginar. ¿Cómo se va a llamar su programa?
2: Bueno, es un narradores de historias para dejar volar tu imaginación, precisamente por los contenidos que tendremos. Y antes que nada quiero decir... Eh, bueno, este logro es mucho a, gracias a la promoción y a la oportunidad que tú nos has dado para que nos conozcan, para
0: que conozcan al grupo. Ay, pues muchísimas gracias, pero la verdad es por el trabajo de Bululúes, que como sabemos son muy profesionales, tienen narraciones excelentes y comparten con nosotros lunes a lunes su trabajo. Muchísimas gracias, Bululúes, y mucho éxito en esta nueva aventura.
2: Les agradezco mucho. Yo soy María Elena Carmen Hernández y les mando un saludo y un fuerte abrazo. Y bueno, pues escúchenos.
0: Claro que sí. Por lo menos yo voy a estar ahí escuchándolos. Muchísimas gracias, María Elena, y muchísimas gracias, Bululúes. Felicidades.
2: Muchas gracias a ti por la oportunidad. Muy
0: buenas tardes. Buenas tardes. Como les decía, tenemos esta excelente noticia. María Elena Cano, coordinadora del grupo Bululúes Narradores de Historias, nos acaba de dar la primicia que a partir del primer miércoles de agosto tenemos nuevo programa aquí en RAO Radio Alfa Omega. Va a ser Bululúes, narradores de historias, para despertar tu imaginación. Donde nuestros queridos Bululúes continúan con sus hermosas narraciones, sus poemas, sus relatos y además nuevas secciones que seguramente serán del agrado de todos. Muchas felicidades Bululúes y éxito total en esta nueva aventura. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Después de estas excelentes noticias, nos vamos a los saludos. Tenemos a Cielo, muchas gracias, que nos está felicitando, muchísimas gracias Cielo. Un abrazo. También tenemos aquí con nosotros ya a María Virginia de León que nos está escuchando, a Diego Sebastián, a María Elena Cano que también nos está escuchando después de darnos esta gran noticia. Y aquí seguimos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y como hemos visto, hasta las voces del más allá del mundo tecnológico tienen cabida, que hoy los duendes de la tecnología Nos han jugado tan chueco, pero en fin, son son las aventuras de estar en vivo. ¿Y a poco no nos divertimos juntos con esto? Ahora vamos a escuchar a nuestra queridísima María Virginia de León con las palabras de mujer, que nos trae las palabras de una mujer fuerte, de una mujer que se enfrentó a su tiempo y que nos deja... Una gran enseñanza. Escuchémosla.
4: Me da mucho gusto saludarles en este programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha de Radio Alfa Omega con nuestra anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Soy María Virginia de León y les saludo Desde la Ciudad de México, con nuestra cápsula, Palabras de Mujer. Hoy escucharemos las palabras de Virginia Woolf. Fue una novelista, ensayista, feminista y escritora de cuentos. Su origen es británico. Es considerada como una de las figuras más revolucionarias e imprescindibles del modernismo literario del siglo XX. Virginia Adeline Stephen nació en Londres, Inglaterra, el 25 de enero del año 1882. Fue la tercera de cuatro hermanos. Wolf es su apellido de casada. En la casa familiar había hijos de tres matrimonios. Sus padres venían de matrimonios anteriores y habían aportado sus respectivos vástagos. Su padre, Sir Leslie Stephen era un importante crítico, filósofo e historiador, por lo que el ambiente que le rodeó desde niña estuvo siempre lleno de intelectualidad. Todos los hijos del matrimonio Stephen Jackson recibieron su educación en casa, impartida por tutores y por su padre. Crecieron en un ambiente frecuentado por artistas, literatos y editores. Los Stephen poseían una inmensa biblioteca que era considerada el gran tesoro del hogar. Debido a esta biblioteca, Virginia y su hermana Vanessa tuvieron muchas facilidades para conocer las obras de los clásicos y de los escritores ingleses. Cuando tenía nueve años, la pequeña Virginia creó una especie de periódico familiar que se tituló The Hyde. Park Gate News. Esto hacía mención a la dirección de la casa, el número 22 de Hyde Park Gate, en el barrio de Kensington. Sin embargo, según las memorias de Virginia, sus recuerdos más vividos de la infancia no fueron en Londres, sino en St. Yves en Cornwalls, donde la familia pasó sus vacaciones de verano entre 1882 y 1884 hasta que Virginia tuvo 12 años. La fraternal casa fue un recurrente para Virginia, que recordaría con mucho afecto por siempre y plasmaría en su novela muy famosa, Alfaro, publicada en 1927, para la que Vanessa, su hermana, ilustró la portada. El 5 de mayo de 1895, su madre murió de forma repentina, a consecuencia de unas fiebres reumáticas, y Virginia sufrió su primera crisis depresiva. Dos años después, su hermanastra, Stella, quien había tomado las riendas del hogar familiar tras la muerte de su madre, falleció a causa de una peritonitis. Cuando murió su padre de cáncer en 1905, antes de que Virginia cumpliera los 23 años, La joven escritora ya había tenido su primer intento de suicidio. Después de la muerte de su padre, Virginia, junto a sus hermanos Vanessa y Adrian, vendieron su casa en Hyde Park Gate y se compraron otra en el barrio londinense de Bloomsbury. Esta vivienda se convirtió en un centro de reunión de antiguos compañeros universitarios de Adrian, el hermano mayor de Virginia. A estas reuniones acudían escritores, pintores y filósofos. Muy pronto los hermanos decidieron formar un grupo al que llamaron Bloomsbury. Constituían una pequeña élite intelectual que tenía entre sus objetivos la búsqueda del conocimiento y del placer estético. Todos ellos sentían un anticonformismo político y moral hacia la clase alta a la que pertenecían. Dentro de este grupo hubo intensas relaciones intelectuales, pero también numerosas amistades sentimentales. Virginia empezó a escribir artículos en el periódico The Guardian y para el suplemento literario de The Times. Aceptó la invitación a impartir clases en una escuela para mujeres y hombres de la clase trabajadora, el Morley College. Ahí enseñó literatura e historia inglesa, de forma esporádica. En 1912, cuando contaba 30 años, Virginia se casó con Leonard Woolf, escritor judío, economista, quien era un brillante funcionario público y miembro también del grupo Bloomsbury. Los dos colaboraron también profesionalmente. Cinco años más tarde, en 1917, fundaron la célebre editorial Howard Press. Ahí editaron la obra de la propia Virginia y la de otros relevantes escritores. En su obra, Fin de viaje, refleja las preocupaciones que tenía Virginia y las del momento social que le tocó vivir a principios del siglo XX. Destaca notablemente su estilo literario. En sus obras analiza la sociedad en la que vivía, donde la modernidad estaba en conflicto con lo tradicional y el rol de la mujer empezaba a tener transformaciones en Inglaterra. Puso de manifiesto su intención de romper los moldes narrativos heredados de la novelística inglesa anterior. En especial, prescindió de las descripciones de ambientes y personajes tradicionales. Entre sus obras más famosas se encuentra, una habitación propia, libro que se convertiría en un auténtico estandarte del movimiento feminista por su narración de las dificultades de las mujeres para poder dedicarse al mundo de la escritura en un mundo dominado por los hombres. Guff fue pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer, la identidad femenina, y las relaciones de la mujer con el arte y la literatura, que desarrolló en algunos de sus ensayos y en novelas. Con la publicación de la señora Dalloway y Alfaro, empezaron a elogiar los críticos su originalidad literaria. En estas obras llaman ya la atención la maestría técnica y el afán experimental de la autora, quien introducía, además, en la prosa novelística, un estilo y unas imágenes hasta entonces más propios de la poesía. tras parecida la acción y la intriga, sus narraciones se esfuerzan por captar la vida cambiante y inascible de la conciencia. Empezó a experimentar con su propio estilo literario, que está lleno de metáforas y simbolismos, y en el que los personajes adquieren protagonismo a través de sus monólogos interiores. En 1940, al estallar la Segunda Guerra Mundial, la casa de Virginia y Leonard fue destruida por un bombardeo alemán. Ambos pensaron que si Inglaterra era invadida por Alemania, la vida de Leonard, que era judío, correría verdadero peligro, por lo cual decidieron que, en tal caso, ellos dos se suicidarían. Leonard no solo apoyó ampliamente a su esposa, sino que le ayudó todo ese tiempo. Le proporcionó la vida y la atmósfera que necesitaba para vivir y escribir. Mientras Virginia trabajaba en la novela, Entre Actos, Leonard percibió que se estaba hundiendo en una desesperación cada vez más profunda. Los efectos devastadores de la contienda bélica la sumieron en graves depresiones. La fría acogida que tuvo su biografía sobre su amigo Roger Fry empeoró su condición. Su depresión se agravó hasta tal punto que se vio incapaz de trabajar. Estos sucesos dejaron sin camino de retorno el descalabro emocional que sufría Virginia. Padecía lo que hoy se conoce como trastorno bipolar, enfermedad mental que la llevó a suicidarse a la edad de 59 años, incapaz de hacer frente a su desesperación. Antes de su trágica decisión, dejó dos cartas, una para su hermana Vanessa Bell y otra para su marido, Leonard Wolf, las dos personas más importantes de su vida. El 28 de marzo de 1941 se puso el abrigo, llenó con piedras los bolsillos y se adentró en el río Us para acabar con su vida. Escuchemos algunas de sus frases más célebres. Cada secreto del alma de un escritor, cada experiencia de su vida, cada tributo de su mente, se hallan ampliamente escritos en su obra. Si no cuentas tu propia verdad, no puedes contar la de los demás. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción. Como mujer no tengo patria. Como mujer no quiero patria. Como mujer mi patria es el mundo. La verdad es que escribir constituye el placer más profundo. El que te lean es solo un placer superficial. La vida es sueño, el despertar es lo que nos mata. Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de niño.
0: Muchísimas gracias María Virginia por estas palabras de mujer, que como hemos escuchado, Virginia Woolf fue una mujer excepcional, una mujer incomprendida, pero también una exitosa escritora y baluarte del movimiento feminista, aún sin definirse como tal. Muchísimas gracias. Gracias por eh, compartir con nosotros estas palabras de mujer. Y bueno, tenemos también saludos, Nini nos dice muy interesante relato, gracias María Virginia, también el doctor Guillermo Holguín, muchas gracias, muy interesante, y que lo teníamos de nervios porque no empezaba bien el programa, créeme Guillermo, yo estaba con más nervios. Y bueno, aquí seguimos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a Norma Matus de Bululúes, narradores de historias. ¡Qué gusto, Norma! Bienvenida al programa.
5: No, al contrario, Gaby, te agradezco infinitamente que me hayas invitado a tu programa de todo para todo. La verdad, estoy muy muy emocionada.
0: Yo también estoy muy emocionada de tenerte aquí, de que nos compartas tus narraciones, que nos compartas tu trabajo y tu talento. Pero primero que nada me gustaría que nos dijeras quién es Norma Matus.
5: Bueno, pues yo soy más que una lectora, una mediadora de lectura. Pues para mí es un placer acercar a las personas a la lectura. O sea, más que disfrutarla, yo me gusta compartirla con los demás. O sea, esto ha sido pues, de unos años para acá que me ha interesado el, el, el compartir. Bueno, yo soy docente de primaria, tengo de profesión, soy docente. Eh, la ejercí por 21 años, o sea, la ejercí primero cuatro años de, del 84 al 88, y luego a través del 2004 hasta el 2019, que fue cuando me jubilé. Bueno, pero también de eso fui licenciada en Administración de Empresas y trabajé en la iniciativa privada casi 16 años. Por eso hubo como un un, un pequeño brinco de mi historia docente en, en lo que trabajé en la iniciativa privada. Y pues siempre me ha gustado leer, o sea, de infancia, pero era una lectora para mí, o sea, no compartía no con los demás, ¿no? Desde muy pequeña este, me gustaba leer historietas, ¿no? o sea, a lo mejor algunos de los públicos se hablan de las historias de Archie, de Periquita. Esa, yo compraba cada ocho días en el puesto de periódicos y me ponía a leerlos ávidamente. Y yo pensé que mi encuentro normal con la lectura había sido cuando yo estuve en quinto año, porque la maestra de quinto había pedido que los padres compraran varios libros para pues, forzarnos a la lectura, realmente ese era el objetivo de la maestra. Y pues eh, eh, Platero, bueno, en ese tiempo Platero, El Pejillo de otros y otras obras, pero este, yo pensaba que ahí había sido mi atentamiento, aunque un poco usado a la lectura. Pero no, alguna vez, cuando estuve haciendo mi autobiografía, me di cuenta que realmente lo que había influido en mí fue el ejemplo de mi padre, puesto que él leía todas las tres, leía el periódico, todas toda las tardes Y aparte, este, también luego leía algún libro, que teníamos unos libros en de libros, de enciclopedias y demás. Me acuerdo que cuando estaba en la secundaria me invitaba a mis compañeros a la casa a hacer alguna tarea, decían, ay, présenme una biblioteca. Entonces yo creo que de ahí surgió el amor por la lectura. Y ahorita como aprovecha que tengo que hacer algo lector, un poema muy bello que se llama Cuando estaba no te veía, porque eso me hace recordar mi acercamiento por dormir mi padre, la lectora.
0: Por favor, por favor, si lo compartes.
5: Dice, ah, bueno, es un autor desconocido y es del box de no Creo que hasta lo, lo grabó. Dice, cuando pensabas que no te veía, te vi pegar mi primer dibujo al refrigerador e inmediatamente quise pintar una. Cuando pensabas que no te veía, te arreglar y disponer de toda nuestra casa para que fuese agradable vivir pendiente de detalles y entendí que las pequeñas cosas... Son las cosas especiales de la vida. Cuando pensabas que no te veía, te escuché pedirle a Dios y supe que existía un Dios al que le podía platicar y en quien confiar. Cuando pensabas que no te veía, debí preocuparte por tus amigos sanos y enfermos. Te aprendí que todos debemos ayudarnos y cuidarnos unos a otros. Cuando pensabas que no te veía, vi dar tu tiempo y dinero para ayudar a personas que no tienen nada. Te aprendí que aquellos que tienen algo deben compartirlo con quienes no tienen. Cuando pensabas que no creía, te, te sentí dar un dedo por la noche. Me sentí amado y seguro. Cuando pensabas que no creía, te debía te atender la casa y a todos los que vimos en ella. Ya aprendí a cuidar lo que se nos da. Cuando pensabas que no creía, mismo cumplías con tus responsabilidades. Aun cuando no te sentías bien, ya aprendí que debo ser responsable cuando crees. Cuando pensabas que no te veía, vi la salir de tus ojos. Te aprendí que algunas veces las cosas duelen y que está bien llorar. Cuando pensabas que no te veía, vi que te importaba y quise hacer todo lo que puedo llegar a hacer. Cuando pensabas que no te veía, aprendí casi todas las lecciones de la vida que necesito saber para ser una persona buena y que lleva cuando crees. Cuando pensabas que no te veía, te vi y quise decir gracias, gracias por todas las cosas. Y esto, bueno, ya lo escribí yo en relación a la lectura. Cuando pensaba que no te veía, te vi leer todas las tardes, hasta unas semanas antes de tu partida. Y aprendí a ti que la lectura, más que un entretenimiento es un bálsamo para el alma y un vehículo para llegar muy lejos. Y entonces, quise leer como tú.
0: Gracias, Padre. Qué bello, qué bello, sobre todo que va dirigido a tu papá y al ejemplo que te dio. Eso es muy importante. Qué bello, muchísimas gracias. Y bueno, eh, te voy a decir que ya están aquí los saludos para ti. Nini, Ajá. está, Ajá. te da la bienvenida. Bienvenida Norma Matus, también cielo. Hola, bienvenida Norma Matus. Felicidades. Ajá. Muchas gracias por sus saludos. Y sí. sí,
5: estoy muy muy
0: contenta Qué bueno, qué bueno Sí, también eh, Diego Sebastián ya está saludando Felicidades, gracias Diego Entonces, pues bueno Aquí estamos y, Ah, bueno, ajá, perdón Y mil gracias por compartir con nosotros Este testimonio Que habla del ejemplo, de la importancia del ejemplo Sí, sí te decía
5: que yo pensaba Que eran esos libros que me habían obligado a leer pero en realidad fue ese ejemplo que yo viví. Y bueno, y después, más adelante, este, mi hermana ya estaba en la preparatoria, que es más grande que yo, cuatro años, y entonces ella empezó a leer libros como de García Márquez, de Ernesto Sábado, de, 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 de autores latinoamericanos, y de Vargas Llosa y demás. Entonces yo clandestinamente leía esos libros. Cuando yo estaba iniciando la secundaria, yo leía esos libros, y realmente fue muy impactante para mí leer a para que la historia de la cara de herencia, y la verdad, o sea, porque hablaba de la prostitución, y pues yo era una niña de 11 años, entonces fue un acercamiento que le han decidido a la lectura, ¿no? Entonces, este, pues a partir de ahí, te digo, yo me volví este, lectora, pero para mí. Pero cuando me surgió, pues la necesidad de compartirlo fue cuando fui madre, ¿no? Tuve dos pequeñas hijas, afortunadamente, y cuando ellas nacieron, yo me aboqué a comprarles libros para pues aumentar la lectura en ellas y este y no había feria de libros a la que no fuéramos a partir de que nacieron ellas y este y comencé a comprar bastantes libros de literatura infantil y juvenil y fue cuando me nació ese deseo como de compartir todo eso, entonces resultó que regresé a trabajar a la primaria como docente y pues entonces ahí fue donde pude comenzar a... A mediar con la lectura, ¿no? Acercar a a los niños a la lectura, más que hacer algo obligatorio, hacer algo placentero para
0: ellos. Y pues sí, así fue. Creo que lo que comentas es esencial, hacer la lectura algo placentero. Creo yo que ahí está el punto clave, que no sea una obligación, sino que sea un gusto, un placer hacerlo
5: y bueno, en ese andar de yo sé que tuve algunas experiencias muy, muy, muy taras, o sea, que, pues, hicimos una lectura de caca y la Muñeca, que es una un novela, yo lo la Y eh, bueno, hablaba ahí de una muñeca que, bueno, más bien de una niña que conoce casa y le, le escribe, ah, como perdió la muñeca a la niña, él le escribe cartas a la muñeca, pues, le dice- ah, bien, le dice que la muñeca no se perdió, sino que. De viaje y le comienza a escribir cartas diariamente. Él va al parque y le lee una carta a la niña de la muñeca que anda de viaje, ¿no? Por eso se llama la muñeca viajera. Entonces, de esa lectura, yo la hice así como por capítulos con mis alumnos. Y pues, siempre que hacíamos una lectura diaria, había una estrategia después de la lectura para que ellos escribieran también, ¿no? Sus emociones y, y todo lo que había despertado la lectura en esto y una vez me ocurrió este, pedirles de tarea que decían que, ah, que eh, como hablan de muñeca perdida, yo les pedía a ellos que hicieran una carta de despedida a su juguete favorito, que si recordaban cuál era su juguete y después de que lo describieran en otra actividad, que le hicieran una carta de despedida. Y bueno, algunos hasta se dieron a la tarea de buscar el juguete, porque algunos todavía lo tenían ahí sus papás en, en alguna bodega, ¿no? Y luego este, se me ocurrió, como para hacer participar también a las madres de la familia, el que ellas escribieran una carta a su juguete preferido, a una despedida de la infancia, ¿no? Y tuve una experiencia así maravillosa, porque, bueno, los niños, cuando les dejé la tarea, comenzaron con que, no, 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 es que mi mamá no va a querer. Yo le dije, pues, esto es tu tarea, hacer que tu mamá la haga, ¿no? Si le tiene que ofrecerle que la a cambio de que ella haga esta tarea, pues, hazlo, o lo que tengas que hacer. Y algunos niños me dijeron, no, es que mi mamá trabaja todo el día, bueno, pues, por teléfono, que te dicte la carta, ¿no? Y, este, y al otro día, pues, todos los niños venían emocionados de las cartas que la mayoría de las mamás también reaccionado positivamente, escribieron las cartas, pero pues la mamá como de todas, fue la de, bueno, un niño me contó, maestra, yo hice, pues, me dijo, le llamé a mi mamá, y primero pues, claro, no quería, pero después lo que sí, empezó a dedicarme la carta por teléfono, pero de repente, este, se soltó a llorar y ya no pudo terminar la carta. Hasta que llegó a la casa me dijo, digo, bueno, pues a ver, léeme la carta, ¿no? Y pues resulta que la mamá este, recordaba cuando ella en su pueblo estaba sentada cerca del río, y este, jugando con su muñeca favorita, y se le cae la muñeca y ella, no sé, como el río era muy caudaloso, no se animó a aventarse por la muñeca. Entonces, en esa carta, ella le eh, pedía perdón a la muñeca porque no había sido cobarde y no se había lanzado por ella. Entonces la verdad fue algo muy, muy conmovedor y, y pues ahí me di cuenta de... de bueno, ya, ya, yo ya lo sabía, pero ahí comprobé que efectivamente todo lo que puede mover la lectura en, en nosotros, no todas las
0: emociones y, y los recuerdos que puede mover. Sí, tienes toda la razón. Eh, la lectura no solamente es un pasatiempo, sino también una manera de liberarnos de manejar de emociones y de externarlas. Y como dices, cuando lo haces con niños, tenemos ciertos resultados y cuando lo hacemos con adultos, son otros. Claro,
5: sí, fue una actividad muy linda porque muchas mamás después me mandaron una cara agradeciéndome el, el, la actividad, ¿no? Porque si no, pues es que traes muchos recuerdos a mí todo, y todo. Y mira, de verdad que, bueno, después en el andar de, de aparte de como un docente, mediadora de lectura pero para no profesionalmente y entonces este encontré que en las salas cuando la secretaria de cultura eh, había un, un este programa que se llamaba este, salas de lectura donde formaban mediadores de salas de lectura pero ya profesionalmente de hecho eh, hicimos un diplomado de ocho ocho este módulos y tuvieron un diploma de parte de la Guansachimilpo y, y nos capacitaron pues profesionalmente para ser mediadores de lectura, ¿no? No solamente este, así me gusta este libro y lo comparto con no, no, sino saber qué libro podemos acercar a la persona y todo eso. Y entonces este, pues puse la lista de lectura en un parque los días domingos, de 11 a una y ahí iban los niños que salían de la misa, se sentaban a leer. y Era un kiosco. O sea, yo lo único que tenía eran algunos libros que me habían dado del acervo de salas de lectura, los libros de mis hijas, que son los que he compartido y hasta la que he compartiendo. Y, y, y con unos guacalitos de esos de las frutas pintados, ahí eran mis libreros. De ahí, con la Pepita, sentamos en el piso del kiosco y, y disfrutaba con los niños, domingo de de la lectura, ¿no? Entonces, pues la verdad que han sido mmm, muchas, muchas emociones de, de, de ser mediador de lectura, ¿no? Y el de estar siempre pues, tratando de acercar a las personas a al la como decías tú y, y como decía yo, también es un placer de, de poder leer.
0: Cierto, cierto y sobre todo que es un trabajo que lo haces tú también de manera altruista, como voluntariado, dando tu tiempo, tus materiales, tu conocimiento, y solamente por la idea de difundir la lectura, de que la lectura llegue a más personas.
5: Claro. Y entonces, bueno, en ese andar de como mediadora de salas de lectura, hubo la oportunidad de tomar un curso de narración oral, y entonces pues mi panorama se amplió, y la verdad no es está... que mi sueño es ser una gran narradora, Ajá. así como mis compañeros Bululúes, que también eh, honrosamente soy parte de este grupo y este y la verdad es que ahorita eso es lo que estoy ¿no? en la narración oral, quiero, quiero narrar, o sea, seguir con la lectura en voz alta, por supuesto, quizá la lectura, ahora mi escuela de lectura ya no es de niños, por lo de la pandemia y todo esto que ha ocurrido últimamente, Ahora es de mujeres y leemos los, bueno, trabajamos los martes, de seis a diez y media de la noche, todos los martes, y hemos este, realizado algunas autoras mexicanas, charlamos, y ahorita pues estamos trabajando con nuestra autobiografía, que es algo primordial para todos, ¿no?, trabajar con, con nuestros recuerdos, es, es algo que de verdad no sé si alguien no lo ha intentado estudiar su es autobiografía, y después este, debería de comenzar a hacerlo porque aparte es algo que nos va a permitir trascender, o sea, ya cuando nosotros no estemos aquí, nuestros hijos o nuestros nietos se van a enterar de nuestra vida por, por esa autobiografía, ¿no?
0: Entonces... Ah, pues muy bien, excelente que sigas activa con tu sala de lectura, felicidades, y qué bueno que estén, como dices tú, haciendo algo que va a quedar para la familia. Para las siguientes generaciones, una autobiografía que muchas veces no conocemos ni a las personas de nuestra familia. Claro, a veces
5: cuando te pones a hacer una autobiografía te das cuenta de que tú tienes un recuerdo y luego lo platicas con tu hermano que también vivió ese mismo recuerdo y te dice tu hermano no, pero ese no fue así, o sea, él tiene otra versión del mismo hecho, ¿no?, que, 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 que vivieron y entonces... Eh, algo que me ha quedado muy claro es que cada quien tiene su propia historia y cada quien la, la va forjando, ¿no? O sea, no, no, no quiere decir que porque mi hermano me diga, es que así no era, ¿no? O sea, esa es la historia de él y la mía es la que yo recuerdo, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, sí. uh-huh. La historia depende de cómo la recuerda cada persona. Y bueno, claro. nos... Est- bueno, te están mandando saludos, María Elena Cano. Saludos, ah, Norma, un gracias. placer escucharte.
5: Ah, muchas gracias a, a la gran Marielena que me hizo el honor de invitarme a los pululú. Yo ya la conocí en, un curso, en, el, en mi primer curso de narración oral que tomé con Marconio, y yo la, yo la conocí ahí y la comencé a admirar, luego vi que tenía su página, y este... Y y yo, o sea, me daban ganas de decirlo de manera, no podría yo participar con ustedes, pero me daba así como cierto temor, porque sentía que yo todavía no estaba preparada para ser una narradora, ¿no? Pero pues tú sabes que lo importante de de alguna actividad o profesión, o sea, es la práctica, ¿no? Y entonces, afortunadamente, ella se me adelantó. (risas) Ella me llamó y me dijo que si no quería pertenecer a Bululú, y pues a mí me pareció un honor, o sea, y le dije, sabes que yo apenas estoy empezando, no, no te preocupes, puedes hacer lecturas, y, y pues aquí vamos a practicar y, y la verdad le agradezco infinitamente a ella y a todos, entre ellos a ti, Gaby, de todo lo que hemos vivido juntos como grupo, y, y de todo lo que hemos hecho, y la verdad es que sigo pensando en seguir con la narración, y, y hasta donde se pueda, ¿no?
0: No, y ya Y eres ya una narradora como tal, con toda la extensión de la palabra. Eso lo podemos ver en todas las funciones de los viernes, con bululúes.
5: Ay, muchas gracias. Te digo que estoy haciendo mis pininos de narradora con bululúes y pues cada vez me siento más suelta, más... Bueno, mucho mejor cada vez me siento. Me siento como pies en el agua.
0: ¡Qué bueno!
5: (risa) Y con estas actividades como las que tú nos invitas, pues también créeme que es
0: algo muy gratificante. Y como dice mi querido Gibran Delfín, a narrar se aprende narrando. Entonces la mejor manera de de ser mejor (ríe) es narrando. Claro, exactamente. Es perder el miedo. Exacto. Y Roberto Córdoba saluda y dice, «Se escucha Norma cómo se saborea sus recuerdos». ¡Felicidades Ajá. Norma Bululú!
5: ¡Ah, gracias a Roberto también! ¡Muchas gracias!
0: También Katy Gómez nos dice ¡Hermosas las historias y anécdotas de Norma! ¡Felicidades!
5: Ah, ¡Muchas gracias! ¡Les agradezco mucho! Y bueno, como te decía, en este andar de, de mediadora, pues también creo que nosotros podemos darle voz a los demás, ¿no? A, a, bueno, resulta que hace unos semanas fui a visitar a un tío este, y él me enseñó unos poemas muy bonitos, me, me compartió unos poemas que tiene y, y pues la verdad me gustaría leer algunos de él aquí al aire porque creo que es como un reconocimiento. Él tiene muchos años que escribía, pero nunca este, ha publicado sus poemas, sino nada más nos los reparte a la familia, digamos. Y creo que yo he sido de las últimas a las que se los repartió, pero pues... La verdad, no,
6: me gustaría compartir unos poemitas, son muy pequeños, de
0: mi de tío, para que, pues, como te decía, en este camino de mediadora, también es darle
5: voz a, a, a los demás, ¿no? Claro, ¿cómo se llama tu tío? Mi tío se llama Enrique Rosas Humano.
0: Perfecto, para que sepamos que te estamos escuchando poemas inéditos de Enrique ajá. Rosas.
5: Humano, ajá. Bueno, el primero que les quiero compartir es el de Quiero. Si no has olvidado, vida mía, ese gran cariño que te di, y si aún me quieres todavía, tanto como yo te quiero a ti. Quiero que me lleves en tu mente, como un buen recuerdo, por favor. Quiero que me beses dulcemente, como única prueba de tu amor. Eres para mí toda ternura. Quiero abrazarte otra vez. Quiero que me mires con dulzura. Quiero que me beses otra vez. Quiero retratarme en tus pupilas. Ser el dueño de tu corazón. Que mi alma esté siempre rendida. Quiero ser esclavo de tu amor.
0: ¡Qué bello! Sí, muy... mi tío
5: tiene 85 años y pues la verdad es que pues sí me parece como un homenaje a él. de que, que ha hecho sus poemas y, y pues me los haya compartido.
0: ¡Qué bello! Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por compartirlo con nosotros porque sé que eso es algo muy personal. Claro. También tenemos más saludos. Lucy Trejo te manda saludos, que es un gusto conocerte, que tienes una ah, voz muy linda. Ah,
5: muchas gracias.
0: Y cuéntanos, ahora que estás narrando a distancia, que estás narrando utilizando la magia digital, porque bueno, es como estamos ah. ahora, ¿qué tipo de narraciones estás haciendo? ¿Para niños, para adultos, para todo público?
5: Bueno, pues eh, estoy siguiendo la línea de... Pues narramos para todo tipo de público, pero sea, se trata de que sea algo familiar, algo que los niños o un adulto pueda leer, entonces, este, pues eso es lo que he estado narrando y hemos narrado muchas cosas interesantes como, bueno, pues, yo he narrado, por ejemplo, a a Juan Villoro, he narrado a Nicholas Núñez o sea, no hay como que un autor solo nacional o, o internacional sino que podemos narrar lo que de acuerdo a, a al, bueno, nos, tenemos como un programita cada mes y, y de algunos autores o algunos temas y nosotros podemos narrar libremente de ese autor o de o sobre ese tema algo, entonces este, pues sí, sí ha sido un trabajo interesante, pues simplemente el hecho de, de buscar el, el lo que vamos a narrar y pues después pues narrarlo. ¿no? O sea, es, es un trabajo arduo porque sí hay que, hay que prepararlo, o sea, no nada más es como que lo leo una vez y ya lo narro, no, 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 o sea, hay que leerlo varias veces, estar, hacer como un storyboard este, o bueno, unos dibujitos para irnos guiando en, en, en la narración. Y, pues la verdad es un trabajo muy muy interesante.
0: Ay, pues qué bueno, y nos dice aquí Marilena Cano, nos comenta, muy contenta de tener a Norma en el grupo.
5: Ajá, gracias
0: Marilena, al contrario. No, sí, yo también estoy muy contenta de que estemos aquí en el grupo Bululúes y que estemos compartiendo esta aventura con la narración, con la promoción de la lectura, y bueno, creciendo juntas con Bululúes. Sí,
5: bueno, y pues dentro de la lectura y la mediación de lectura, pues también se... Te... Se trata de que la gente escriba, y como bueno, yo decía, es leer por placer y escribir también como una manera terapéutica. O sea, muchas veces la escritura nos ayuda a sacar todas esas emociones que tenemos. Y entonces, este pues eso es lo que trato ¿no? de, de hacer cada que hago mediación lectora. Y pues yo también no he publicado nada, espero algún día hacerlo, porque de hecho tengo la idea de, de publicar un un libro sobre estrategias de, de lectura, de mediación lectora, pero este, bueno ahorita en un taller que hice de, a ah, los diplomados precisamente que hice de mediación lectora, este, eh, escribimos algo que es la lectura derivada de, de una historia que, que se leyó, mmm, escribimos algo derivado de esa lectura, entonces este, pues me gustaría leerlo.
0: Claro que sí, pues, con todo gusto, ah, claro, claro.
5: Eh, bueno, es de mi autoría, es de mi niño de, de escritora. Se llama la Eterna Compañía. Y dice así. En la soledad de su habitación, una mujer madura invadida por la nostalgia recuerda el momento cuando era una pequeña niña. En un soledad día, intentaba levantarse para caminar. Sus pequeñas e inseguras piernas apenas se las sostenían. En su trayecto, cuidaba los ojos que tenía alrededor mientras llegaba con gran esfuerzo a la parte más cercana. Sus gritos de impotencia y desesperación no eran escuchados por nadie. Seguramente su padre estaba trabajando, como siempre. Su hermana, cuatro años mayor que ella, no estaba cerca. Su madre desde la ventana de la cocina la observaba, pero no podía descuidar la comida que preparaba. La pequeña se encontraba completamente sola. Entonces, en su desesperación, miró miró hacia la pared y la descubrió. Sí, allí estaba su sombra. Siempre callada, e inadvertida. Si ella se agachaba, su sombra la imitaba. Si ella estiraba sus anhelantes brazos para asirse de la pared, ella obedecía. Sintió que era la única que estaba dispuesta a ayudarla. Finalmente aprendió a caminar y de vez en cuando se detenía frente a la pared para actuarse de la mano de su sombra. Siempre vigilante y oscuro. Los años pasaron. Y el egoísmo infantil y los primeros amigos de la adolescencia la hicieron olvidarse de ella. Los acontecimientos de su vida se fueron acumulando uno a uno y los años transcurrieron sin que pensar en ella. Ahora, a la luz de una vela completamente sola, se vuelve a encontrar cara a cara con ella. La abraza y reconoce y reconoce la importancia de su presencia. Es la única que la ha acompañado Incondicionalmente sabe que cuando llegue la hora de partir no se separarán
0: jamás. Wow, muchas gracias, qué bello relato y, cuan, y qué Chaca. profundo, qué profundo y cuánta reflexión nos deja. Mil, mil gracias. No,
6: gracias, gracias Gaby, al
0: y, bueno, ¿tendrás algo más que nos compartas? ¿Alguna narración o algún poema?
5: Ah, sí, claro. Tengo otra narración que ya el de la de hecho. bueno esta ya tuve la oportunidad de en el programa en el, sí, la página de un blog. Pero, cuánto me gustaría comentar otra anécdota con respecto a la sala, lectura, este... Bueno, les comenté que eran niños pequeños como entre 6 y 10 o 12 años. Eran niños que acudían a la iglesia y salían de la misa y se quedaban. O algunos eran hijos de, de los comerciantes que vendían ahí en el parque. Y este hay un libro que se llama El ladrón de gallinas, que es un libro-álbum. Uh, es un libro álbumes que son solo imágenes, no tiene nada de ninguna letra, son solo imágenes. Y entonces, en ese grupo de niños, de, de los niños que acudían cada ocho días, había un pequeño que no leía, tenía 7 pues, años, estaba en segundo y, y no leía. Entonces, este, y después era muy tímido, ¿no? O sea, por lo mismo de que no leía, yo pues, me sentía así como, como mal. Y entonces, yo les leía y pues él participaba en algunas actividades que hacíamos, pero pues era muy tímido. Y cuando él vio este libro, descubrí este libro de, de ladrón de harinas y blasfemáticas me pidió que él lo agarraba o sea, él tomó el micrófono que pide, llevaba yo el micrófono y la para, pues, para hacerlos participar a los niños y se que desean los demás libros, ¿no? Y entonces se puso a, se esforzó más y, y pues, logró el un de la realidad. Entonces, pues, eso es algo así como un recuerdo bello que tengo de, de todo lo que puede, del poder de la lectura, ¿no?
0: Claro, y, y es increíble cómo acciones que aparentemente son pequeñas e insignificantes impactan a los demás y los impactan de una manera tan positiva. Felicidades.
5: Sí, te digo que creo que también voy a escribir el libro de las anécdotas, ¿verdad? Sería
0: interesante. Sería muy interesante y cuando lo escribas vienes y lo presentas aquí, en de todo ah, para eh, claro todos. Que,
5: claro que sí, Gaby. Bueno, entonces sería la del Pájaro del Alma, el autor es Jalves Lunich. Y este, es un libro de ¿no? y es muy llevoso. Bueno, es así. Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo, del alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, sino también que hay en el exterior. Dentro del alma, en su centro, está de pie sobre una sola pata un pájaro, el pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien quiere, pájaro del alma vaga por su cuerpo. De aquí para allá, en cualquier dirección, quejado de fuertes el sol. Cuando alguien no quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo, adelante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamada es esta. Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo, que es triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma, que habita hondo, muy hondo, dentro del cuerpo, crece, crece, hasta que llena casi todo nuestro interior. A tal punto le hace bien el abrazo. Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, Habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Hasta ahora no ha nacido hombre sin alma, porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos y no nos abandona ni siquiera una vez mientras vivimos, como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quiere saber de qué está hecho el pájaro del alma. ¡Ah! Es muy sencillo. Está hecho de cajones y cajones. Pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado con una llave muy especial. Y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo. Con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata. Con la otra doblada bajo el vientre a la hora del descanso, gira la llave moviendo la manija y todo lo que hay dentro se esparce por el cuerpo y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones, un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza y un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza, un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación. Un cajón para la paciencia y un cajón para la impaciencia. También hay un cajón para el odio y otro para el enojo. Y otro para los mimos. Un cajón ay, oh, para la pereza y un cajón para nuestro vacío. Y un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca vimos. Y hay más cajones. También tú puedes añadir todos los que quieras. A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro qué ya tirar y qué cajones abrir. Y a veces es el pájaro quien decide. Por ejemplo, el hombre declara. Y ordena al pájaro abrir el cajón de silencio. Pero el pájaro por su cuenta abre el cajón de la voz. Y el hombre habla, habla y habla. Otro ejemplo. El hombre desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre por un cambio el cajón de la impaciencia y el hombre se impasita. Y sucede que el hombre, sin mediarlo, siente celos. Y sucede que quiere ayudar y es entonces cuando estorba. Porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente. A veces, causa pena. De todo esto, podemos entender que cada hombre es diferente por el pájaro del alma que lleva dentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría. La alegría se desparrama por el cuerpo y el hombre está dichoso. Otro pájaro abre el cajón del ojo y el enojo se derrama y se apodera de todos su ser. Y mientras el pájaro no cierre el cajón, el hombre continúa enojado. Un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables. Un pájaro que se siente bien elige cajones agradables. Y lo que es más importante, hay que escuchar atentamente al pájaro. Porque el ser el pájaro del alma, nos llama y nosotros no lo oímos. Qué lástima, él quiere hablarnos de nosotros mismos, quiere platicarnos de los sentimientos que encierran sus cajones. Hay quien lo escucha menudo, hay quien rara vez lo hace y que lo escucha solo una vez por eso es
7: conveniente
5: ya tarde en la noche cuando todo está en silencio escuchar al pájaro del alma que habita en nuestro interior hondo muy hondo dentro del cuerpo
0: qué bello muchísimas gracias Ojalá que sí tengamos esa oportunidad de escuchar al pájaro del alma y que no haga mucho lío abriendo cajones. <risa>
5: que nos obedezca, ¿no? Y
0: que, Exacto. Y pues,
5: pues sí es importante escucharlo, ¿no? Como dice, pues, que muchas veces él nos llama y nosotros no lo escuchamos. Entonces unir, bueno, en la rutina y, y en el trabajo y demás, no nos damos esa oportunidad como de escuchar a nosotros, ¿no? ¿no?
0: Sí, así es. Y bueno, tenemos muchos comentarios para ti. Nos dice eh, Cielo, muy interesante relato y excelente narración, Norma Matus. Felicidades. Nini, interesantes relatos. Felicidades, Norma. Cielo te manda muchos aplausos y flores. Ajá. También Tilita te saluda. Dice hola. Tilita anda por aquí, saluda. También Diego Sebastián nos dice, qué agradable escuchar el entusiasmo por la narración y la lectura que nos transmite la maestra Norma. Gracias por compartirnos su narrativa y su poesía. ¡Felicidades! Gracias. Pues es que es un gusto y un honor tenerte aquí con nosotros y que compartas tantas cosas tan bellas. Mil gracias. No, No, al contrario, Gaby, ¿verdad que...? pues me siento muy, muy, muy feliz haber estado aquí con ustedes y pues, no sé si puedo mandar unos saluditos. Claro que sí, por supuesto, a todas las personas que quieras.
5: Bueno, quiero mandarle un saludo a mi tío, que espero que nos esté escuchando, Enrique, Enrique Rosa. A mis hijas, Daniela y Paola, y a mis amigos... Ah, bueno, acá hay no muchos amigos, entonces nada no más voy a mencionarles como rápidamente. A mis amigos, Bululú, por supuesto. A mis amigos, los guadullitos. A mis amigas de la maestría, a las m- mujeres que están en el taller conmigo. O sea, quiero mandarles saludos. a con... Ay, muchas gracias.
0: No, pues con todo gusto. Qué bueno. Ojalá que nos estén escuchando para que se den cuenta wow, de las maravillas que estás compartiendo con nosotros. Y si no, no te preocupes, después pueden escuchar el podcast donde puedan revivir estos momentos y estas hermosas narraciones, porque la verdad, son una belleza, son un tesoro. Muchas gracias, David. No, a ti por compartir cosas tan bellas como tu trabajo inédito, el trabajo de tu tío, bueno, eso es invaluable y te lo agradezco muchísimo.
5: Al contrario, al contrario de verdad es que, eh, como te digo, eh, me dio mucho gusto porque como dice tu, tu escloma, es todo para todos donde tu voz se escucha. Entonces es algo muy padre eh, que
0: seamos escuchados. Ay, pues muchas gracias. Y también María Elena Cano nos dice, muy buenas lecturas, Norma. Ah, gracias. Y, y María Virginia gracias. de León también dice, muy emotivo. Qué bello, felicidades. Muchísimas sí, Nini dice muy bonito Gracias Norma Matus y Cielo Qué belleza de narración Norma Matus, felicidades Y te manda muchos aplausos y flores Ay, Muchas gracias Sí, si es que realmente es una belleza Todo lo que has compartido con nosotros Y dime, ¿cómo te podemos encontrar Y seguir en redes? No,
5: pues ahorita en Los, los lunes estoy sí, es... Bueno, ahora tengo Un pequeño taller les digo que de mujeres para mujeres se llama y es este bueno fue algo como muy pequeño pero sí estoy esperando como ampliarlo al Facebook Live o algo así para que pues pueda compartir con más personas ¿no? entonces así este, pues de tenga algo más ya te lo comento aquí para que pues, tú lo, lo puedas anunciar por favor
0: Claro que sí cuando tengas otros proyectos aquí por favor vienes los presentas y con todo gusto les damos difusión. También el doctor Guillermo Holguín te manda muchos saludos, que está muy contento de conocerte. Ay, Excelentes no. narraciones y bellos poemas. Todo eso dice el doctor. Ay,
6: muchas
5: gracias. Bueno, y también te puedo comentar algo en cuanto a mi formación. Este, bueno, yo también estudié la maestría en en la UPN, en la unidad 095, y ahí estaba yo en el área de, era maestría en educación, creo en el área de animación de de la lengua, y de ahí también con que recibí también el impulso. O sea, en el mismo momento que estaba estudiando la maestría fue cuando se presentó la oportunidad de la lectura. Entonces, fue algo así como que se fue uniendo, ¿no? Y yo también aprendí bastante ahí y, y en esta maestría pues, eh, es precisamente lo que se trata de animar a los docentes para que ellos puedan ser unos mediadores de Entonces, pues, Ah, y también se me olvidó decirles que, ah, eso sí, sí lo puedo compartir. Este, estoy escribiendo unos artículos con un con mi gran profesor de, de la UPN, que también fue mi doctor de la tesis, y escribimos unos artículos para revista educativa que se llama
2: Pálido Punto de Luz y hemos escrito sobre la autobiografía sobre
5: cómo ha sido la educación ahorita en tiempo de crisis, este, sobre la motivación y demás cosas entonces pues, ahí también hay una opción como para leerme
3: en Pálido
0: Punto de Luz Qué interesante porque realmente son temas que a los docentes nos interesan mucho, sobre todo en esta época tan incierta y de tantos cambios en la que creo yo que los docentes y los médicos son los que estamos viendo que sí. mantienen al País Unido, la labor sí, docente, wow sí. pues mira, cielo te manda flores, te manda un ramo de rosas, <risa>
6: muchas gracias
0: y el doctor Guillermo Holguín también está muy emocionado aquí saludándote claro, le, le ha gustado gracias. mucho tus narraciones, dice que muchas felicidades Hay muchas gracias. La verdad es que es un placer el poder
7: compartir. Como decía, a mí más que lectora, es compartir este
5: placer con la
0: lectura. Pues muchísimas gracias Norma por acompañarnos y sobre todo que ya sabemos que a partir del 4 de agosto también vas a estar aquí en RAO Radio Alfa Omega con Bululúes, narradores de historias para despertar tu imaginación.
5: Ah, claro, sí, con mucho gusto voy a estar también con el grupo de
0: Bulurú. Estás muy activa y haciendo lo que te gusta, que es difundir.
5: Sí, sí precisamente por eso fue que me jubilé, porque estaba pensando en seguir trabajando en esto, pero pues ya de una manera diferente, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Norma, por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir tanta belleza. ¿Y tendrás alguna lectura para despedirnos?
5: Ah, sí. Otro poema de eh, un tío de Enrique que se llama Duda. Es muy pequeñito. Se llama Duda, que si te quiero, me preguntas vida mía, negarlo no podría aunque quisiera. Por ti sí, mil vidas yo daría. Sí, mil vidas o más si las tuviera. Te amo, te quiero. Te adoro. No, no son palabras que expresar pudieras. El cariño inmenso que por ti en mi alma nida, solo podría saberlo si estuviera entregándote en besos mi alma y mi vida entera.
0: Qué oh. belleza y qué, qué fuerza en las palabras. No pues felicidades a tu tío también. Espero que nos esté escuchando. Felicidades. Qué bellos poemas. Pues muchas gracias
5: Javier Montale por tu tiempo, por tu espacio y por... También ser parte de culo,
0: <risa> y ya sabes que aquí en De Todo Para Todos estamos esperando tus nuevos proyectos para que vengas y los anuncies con nosotros. Será un placer y un orgullo dar- que darles a todos la primicia de tu trabajo. ah
5: Pues muchísimas gracias, Gabi.
0: Pues muchísimas gracias, Norma. Y bueno, nos vemos el viernes. Sí, hasta
5: luego. Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Escuchamos a Norma Matus aquí en esta entrevista, en donde nos compartió sus anécdotas, su evolución y, bueno, cómo entró a este mundo de la promoción de la lectura, cómo entró a esta, que esto que es apasionante, a la narración oral. Muchísimas gracias a Norma Matus por la confianza y por estar el día de hoy con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Pues sí, aquí continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y el día de hoy, si recuerdan ustedes... Tuvimos hace unos meses a Diego Sebastián como invitado eh, que nos presentó su exposición en la Galería Velasco, su exposición Juglar Urbano. Pues ahora nos viene a presentar su nueva exposición, La inverosímil historia de la Peña Morelos, también en la Galería José María Velasco. Pero dejemos que él... ¡Nos dé de los detalles! ¡Vamos a escucharlo!
8: Sebastián y les voy a contar de una insospechada exposición dedicada a la inverosímil historia de la Peña Morelos. El sábado pasado, 24 de julio de 2021, se inauguró la exposición de carteles de una organización cultural del barrio de Tepito, que había permanecido como una leyenda urbana, un mito, la Peña Morelos. Se sabía que desde mediados de los años 70 hasta los 80, cuando acontecieron los trágicos sismos de septiembre de 1985, sin un solo centavo, sin financiamiento alguno, esta organización había realizado una amplia labor de producción y difusión cultural en calles y vecindades del tradicional barrio. El teatro, el cine, las artes plásticas, la danza clásica, moderna y regional, La música y canción de todo tipo y de muy alto nivel se había presentado semanalmente todos los sábados al anochecer en el foro de la Peña Morelos, en una vecindad, el 13 de Bartolomé, y posteriormente en la Cuarta Calle de Labradores. Personajes como Oscar Chávez, Chava Flores, Amparo Ochoa, Eugenia León, integrante del grupo Víctor Jara, o Guadalupe Pineda del Grupo Sanampay, que aquí en México había sido conformado por músicos argentinos exiliados por la dictadura que asolaba a su país. Incluso los afamados Alfredo Citarrosa, la Camarata Punta del Este y el Grupo de Teatro del Galpón, exiliados en ese momento por la dictadura existente en Uruguay, su país, también se presentaron en La Peña. Y le siguieron la peruana Tania, Tania Libertad, y el nicaragüense Carlos Mejía Godoy, solidario con la guerrilla saldinista. También Enrique Jorín, cubano, cuya embajada lo patrocinó para que se presentara en La Peña. De igual manera, estuvieron presentes dramaturgos tan reconocidos como Emilio Carballido, director del Grupo de Teatro de la Universidad Veracruzana. Escritores mexicanos como Juan de la Cabada, Guillermo Zamperio, Saúl Bargoy en Uruguayo, Miguel Donoso Pareja, ecuatoriano, Naranjo y Magú, caricaturistas mexicanos, actrices como Susana Alexander, Julia Marichal y Aurora Molina. Así se podrían mencionar a un sinnúmero de artistas e intelectuales cuyos nombres quedaron plasmados en los carteles de la Peña Morelos, ahora en exposición, porque todos ellos se presentaron en el foro de manera solidaria, sin cobrar un solo centavo así como lo hacían los integrantes de la Peña Morelos, solo con la intención de apoyar a los exiliados y a las luchas sociales de los pueblos latinoamericanos, incluidos los los mexicanos. Y sí, todo eso había permanecido como leyenda urbana en la memoria colectiva de la Ciudad de México, entre rumores y recuerdos hasta que el pasado sábado se inauguró la exposición su dedicada a la historia de la Peña Morelos, en la Galería José María Velasco del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en la que además se dio un merecido reconocimiento a sus integrantes, representados por sus cofundadores, Mauricio Castro, Cautemo García, Enrique Caruca Hernández y Diego Cornejo Choperena. Y por supuesto, Un éxito la inauguración de la exposición, a la que ya pueden asistir Galería José María Velasco de martes a domingo.
0: Muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias por invitarnos. Ciertamente vamos a estar pendientes de esta exposición que se oye excelente. Y como él nos dijo, pueden visitarla de martes a domingo a la Galería José María Velasco, Pueden realizar ahí la visita y conocer más acerca de la inverosímil historia de la Peña Morelos, que como sabemos, y nos acaba de reafirmar Diego, es mucho más que una leyenda urbana. Fue una realidad y fue un foco de cultura en el barrio Bravo de Tepito. Muchísimas gracias Diego por invitarnos y por compartir con nosotros la crónica tan bella Y continuamos aquí con nuestro queridísimo doctor Guillermo Holguín, que para que se le bajara la ansiedad y los nervios que traía, vamos a escuchar de él uno de sus relatos con su particular estilo. Nos comparte cocinar.
9: Es un gusto el día de hoy compartirles un cuento que se llama Cocinar, de Mulá. Nas Narudín hacía unas albóndigas nauseabundas y las vendía en el puesto en la calle con un letrero que al lado decía Tengo muchas ganas de ser estudiante Transcurrido un tiempo la gente de la población ya no podía soportar ni de vista ni el olor lo que guisaba Narudín sobre todo sus albóndigas. De modo que hicieron una colecta. Vete y estudia, por el amor de Dios. Aquí tienes el dinero para hacerlo, dijo un representante de la comunidad. Y por cierto, ¿qué quieres estudiar? Cocina, dijo Mulá.
0: ¡No, por favor, no, cocina, no! <ríe> ¡Envenenaría a toda la población! Bueno, muchísimas gracias, doctor Guillermo Holguín, que con su relato y con su particular estilo, nos alegra la tarde. Que, por cierto, el doctor Guillermo Holguín ha estado muy atento a la transmisión desde que iniciamos, desde... Las primeras, tres veces que iniciamos. Y está aquí saludando a todos. Eh, Marilena Cano nos comenta, felicidades por la exposición, Diego. Y también dice, me encanta el doctor Holguín. También tenemos otros comentarios. Katy Gómez, qué interesante lo de la peña, vale la pena. ¿Habrá una exposición virtual? Ah, eso no lo sé, pero ya le hicimos la pregunta al aire, entonces seguramente Diego que nos está escuchando nos puede decir si hay alguna visita virtual o alguna exposición virtual de de este, de este la Inverosímil, Historia de la Peña, Morelos. Eh, eh, Diego Sebastián nos comenta, muchas gracias a ti, Gaby, que con todo y contratiempos has realizado un excelente programa, felicidades. Muchas gracias, Diego. La tecnología no tiene palabra de honor, entonces... Bueno, si ya sabemos cómo es, ni modo. Tenemos que vivir con ella, aprovechar cuando está de buenas y cuando no, tomárnoslo por el lado más amable, por decirlo de alguna manera. También, Lucy Trejo, ¡qué interesantes invitados! ¡Me encantaron los poemas del tío de Norma! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias, Lucy! También tenemos Nini, que nos está comentando... Gracias, doctor Guillermo. Buen relato. Igualmente, eh, eh, le han mandado flores y aplausos tanto a Norma como al doctor Guillermo. Gracias, eh, gracias, Katy, que nos estás mandando aplausos y flores para los dos. Cielo, hermoso poema, Norma. Y al tío, felicitaciones. Nini, qué bello poema. Felicidades, Norma. Y al tío. Y también tenemos algunos comentarios anteriores. De Nini que nos decía, interesante relato. Gracias, María Virginia. Y excelente historia, bello relato, María Virginia de León. Felicidades. Sí, muchísimas gracias por sus comentarios que siempre están aquí con nosotros, que nos acompañan, nos arropan y que sabemos que nos están dando ese apoyo, ese apoyo como lo sostienen a través del mundo digital. Muchas, muchas gracias. Y el día de hoy, como les dije, son muchas sorpresas y muchas cosas bellas. ¿Recuerdan que la semana pasada la doctora Fitnias tuvo el taller de lectura en voz alta? Bueno, pues los participantes en ese taller, como pusimos al aire precisamente la semana pasada, estaban invitados a mandar sus audios aquí a De Todo Para Todos. Y lo han hecho. Así que comparto con ustedes el primer audio que nos mandaron los egresados del taller de lectura en voz alta de la doctora Fitnias de Reír para Vivir. Así que con gran orgullo presento a María Elena Ramírez y su audio. Buenas tardes,
7: mi nombre es María Elena Ramírez y por haber tomado el taller de lectura en voz alta con la doctora Fitnias, De reír para vivir, me han invitado aquí al programa de Todo para Todos para leerles un cuento. Este es anónimo y se titula El secreto para ser feliz. Una tarde de verano, tres hermanos caminaban tranquilamente en un descampado. Cuando de pronto, en un agujero, se encontraron con la felicidad, la cual lo sorprendió diciéndoles, «Cada uno de ustedes debe pedirme un deseo y se lo cumpliré al instante». El primer hermano le pidió dinero a la felicidad, entonces la felicidad lo convirtió en el millonario más rico del mundo. El segundo hermano le pidió a la felicidad una hermosa mujer y su deseo fue concedido de inmediato. La felicidad le dio como esposa a una de las modelos más hermosas del planeta. El tercer hermano no pidió su deseo tan rápido. Primero se puso a pensar varios minutos, luego se inclinó sobre el agujero y en ese momento la felicidad le preguntó, ¿Y tú qué deseas? El tercer hermano sorprendió a la felicidad con su respuesta. Lo mismo te pregunto yo, ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Entonces la felicidad replicó, ¡Ay! ¿Sería realmente feliz si alguien me ayuda a salir de aquí? Entonces el tercer hermano puso todo su esfuerzo para sacar a la felicidad del agujero y finalmente se fue sin pedir ningún deseo. Y desde ese día la felicidad lo siguió para siempre, a donde quiera que él vaya. Ella va con él. Moraleja, la felicidad nace en el interior de uno mismo. No se puede dar o quitar, pero sí se puede compartir.
0: Muchas gracias. Gracias, María Elena. Ella es María Elena Ramírez, que tomó el taller de lectura en voz alta de Reír para Vivir impartido por la doctora Fitnias como parte de Me acerco a tu sueño. Ella, muy valientemente, hizo los ejercicios del taller y nos mandó su audio, que como pueden oír, es impecable. Esto nos habla de la calidad de los talleres de Reír para Vivir y de cómo están impulsando Me acerco a tu sueño. Pero no solamente eso, sabemos que también tienen las tapitas pues vamos a escuchar esto de Colecta de Tapitas.
9: Si la vida te da tapitas, no la tires y conviértete en un héroe. Tapitas por una sonrisa a favor del pequeño Tadeo Ayúdanos a ayudar, juntando cualquier tapa de plástico. La recolección y reciclaje ayuda al tratamiento integral de niños con cáncer, además de reducir el impacto de plástico en el planeta. Yo soy el Doctor Locotor, de reír para vivir. Checa los centros de acopio que tendremos en la Ciudad de México y en el Estado de México. Adiós.
0: Este fue el Dr. Locotor invitándonos a participar en este... En esta colecta de tapitas, ¿cómo pueden participar? Como la doctora Fiona ya nos ha dicho, eh, pueden ir a los centros de acopio permanente o a los centros de acopio que semana a semana se ponen de manera itinerante en diversos lugares de la Ciudad de México. ¿Y qué pasa si no viven en la Ciudad de México? No se preocupen, pueden ponerse en contacto con la mismísima doctora Fiona y ella les puede decir cómo apoyar a Me acerco a tu sueño. ¿Cómo pueden hacerlo si viven en eh, la República Mexicana? Pueden escribirle un mensaje de WhatsApp al 5518 321412. Fuera de la República Mexicana, clave LADA 52 y marcan 5518 321412. Y para saber dónde están los centros de acopio, muy fácil, vayan a la página de Facebook de Reír para Vivir y ahí van a ver detalladamente dónde están cada uno de los centros de acopio. Bueno, también estamos eh, recibiendo sus saludos. Nos dice Marilena Cano, saludos al doctor Locotor. Y tenemos también saludos de Katy Gómez y de Lucy Trejo para Reír para Vivir. Muchísimas gracias, yo se los paso. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu Voz Escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Pues sí, aquí seguimos en De Todo para Todos, Donde tu Voz Escucha. Aunque de repente pareciera que mi voz es la que nos está escuchando tanto, cierto, pero bueno, ya sabemos que estas son cosas que pasan y mejor tomarla de la mejor manera, tranquilamente. Mm. Voy a compartir con ustedes de nuestra queridísima madrina Elizabeth Martínez una de sus hermosas eh, declamaciones. Ella nos va a compartir de Ramón López Velarde llegada.
10: Un saludo cordial desde la ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. Del escritor mexicano Ramón López Velarde, llegada. Por las tapias la verdura del jazmín cuelga la calle y respira todo el valle melancólica ternura. Aromarán la frescura de tus carriños sedeños los jardines lugareños y en las azules mañanas llegarán a tus ventanas en enjambres los ensueños. Escucharás, amor mío, girando en eterna danza la interminable tardanza de las hojas, y en el frío mes de diciembre sombrío, en el patriarcal sosiego del hogar, mi dulce ruego adeloar tu belleza. Cabe la muda tristeza del caserón solariego. Esparcirán sus olores las pudibundas violetas Y habrá sobre tus macetas las mismas humildes flores La misma charla de amores que su diálogo desgrana en la discreta ventana Y siempre llamando a misa el bronce loco de risa de la traviesa campana A tus plácidos hogares irán las venturas viejas como vienen las abejas A buscar los colmenares Y mi cariño en tus lares verás como se acurruca libre de pompa caduca al estrecharte mi abrazo en el materno regazo de tu aromosa tierruca. Domingos de provincia En los claros domingos de mi pueblo es costumbre que en la plaza descubran las gentiles cabezas las mozas, y sus ojos reflejan dulcemente Y la banda del kiosco Toca lánguidas piezas. Y al caer sobre el pueblo La noche ensoñadora, Los amantes se miran Con la mejor mirada, Y la orquesta en sus flautas Y violina tesora Mil sonidos románticos En la noche enfiestada. Los días de guardar En los pueblos provincianos Regalan al bien andante Gratos amaneceres, En que frescos los rostros el la valle en las manos, camino de la iglesia van las mozas a prisa, que en los días festivos, entre aquellas mujeres, no hay una cara hermosa que se quede sin misa. A la traición de una hermosa. Tú que prendiste ayer los aurorales fulgores del amor en mi ventana, tú, bella infiel, adoración lejana, Madonna de eucologios y misales, tú, que ostentas reflejos siderales en el pecho enjollado, grave hermana, y en tus ojos con lumbre sobrehumana brillan las tres virtudes teologales. No pienses que tal vez te guardo en cono por tus nupcias de hoy. Que te bendiga mi Señor Jesucristo, yo perdono tu flaqueza y esclavo de tu hechizo, de tu primer hijuelo, dulce amiga, celebraré en mis versos el bautizo. Muchísimas
0: gracias a Elizabeth Martínez por esta bella declamación del maestro Ramón López Velarde, uno de los poetas mexicanos más importantes del siglo XIX, el autor de nuestro poema insignia en septiembre de Suave Patria y en la voz de Elizabeth Martínez, una belleza total. Mil gracias, Eli. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y como no podíamos estar en nuestra sección de bululúes, narradores de historias, sin la elegante voz de Elba Moncada, tenemos con ella plumas doradas.
3: Buenas tardes, amigos de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Plumas doradas. Vuela dentro, plumas doradas que siguen al sol aquel que no fue. Súbita noche vestida de lunas, llueven las plumas que siguen al sol. Vuela, que yo sonrío, no importa dónde, sea norte, sea este, no importa dónde, mientras vueles en mí. Vuela, plumas doradas, trocitos de sol, yo en tanto soñaré. Es de noche aquí, que no caigan tus alas mientras duermo, Me encanta llevarte dentro. Plumas Doradas. Derechos Reservados, Joaquín Cobo. Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias. Buenas tardes. Mil gracias,
0: Elba. Mil gracias por compartir con nosotros tu bella declamación. Como sabemos, Elba también es parte de Bululúes Narradores de Historias y también va a estar a partir del día 4 de agosto aquí en Rao Radio Alfa Omega en el programa Bululúes Narradores de Historias para Despertar tu Imaginación que va a estar todos los miércoles de 4 a 6 aquí en esta estación donde podremos escuchar a nuestros queridos Bululúes con narraciones, relatos, anécdotas y muchas cosas más. Además de sus funciones todos los viernes en la tarde en la página de Facebook Bululúes Narradores de Historias y sus martes de invitados y miércoles en vivo. Todo eso con Bululúes. Tenemos comentarios. Nos está saludando Nini y dice, bello poema, excelente declamación. ¡Felicidades, Elizabeth! También Cielo, excelente poema, hermosa declamación, Elizabeth, felicitaciones. Cielo, muy interesante relato, doctor Guillermo, gracias por compartir. Y Nini, doctor Guillermo, muy buen relato. Muchísimas gracias, muchas gracias por sus comentarios. También eh, Marielena Cano nos dice qué hermoso, me encantó Elizabeth. Si sí, Eli, Eli es una de las mejores declamadoras que conozco y viene una voz bellísima. Y muchas gracias por sus comentarios. También Lucy Trejo, ya está muy activa por acá, dice excelente Eli, me encanta cómo declama. Gracias, muchas gracias. Y más adelante nos dice excelente Elba, me encanta cómo declama. Muchas gracias, Lucy. Bueno, también tenemos aquí a Katy Gómez que nos dice en Las poesías de los bululúes son lo máximo. Mil, mil gracias. Mil gracias por comentar eso. Ah, este Katy, me parece que estás confundida. Me dice aquí que también este felicidades a Elizabeth que es de bululúes. Bueno, Eli no es parte de bululúes, sin embargo, participa en los, en los martes de invitados eh, continuamente con bululúes. Así que también, si quieren escuchar más de Elizabeth Martínez, en los martes de invitados de Bululúes, ella es una de las invitadas más constante. También Cielo nos dice, felicidades, Selva, bella declamación, y Cielo, excelente declamación, Elva, felicidades. Bueno, el día de hoy tenía preparada cierta música sorpresa a petición de eh, una de nuestras radio escuchas. Desgraciadamente, no pudimos poner todo lo que me hubiera gustado en la música, pero les dejo un pedacito de lo que nos espera la próxima semana para que estén conectados. Marilena
6: Wolstein, poeta argentina Tantas veces me mataron, tantas veces me morí sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo.
0: Pues sí, escuchamos un fragmento de la genial Mercedes Sosa cantando como la cigarra en vivo para que se den una idea del banquete musical que tendremos la próxima semana y que no se lo pierdan, porque, bueno, Mercedes Sosa es una gran cantante latinoamericana argentina y es considerada la mayor exponente del folclore argentino. Vamos a escuchar más de ella la próxima semana. Hemos llegado al final de esta emisión de una emisión llena de sorpresas, de... Eh, sorpresas en todos niveles. Y le agradezco muchísimo a Marielena Cano y a Norma Matus por su participación en vivo. Mil gracias, Marielena Cano, por su anuncio. Y a Norma por la entrevista tan bella que nos compartió, sus hermosos poemas y anécdotas. También escuchamos a la doctora Fiona y al doctor Locotor de Reír para Vivir. Al doctor Guillermo Hollín, la crónica de Diego Sebastián, las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de Miriam Cuellar, mi Feragogo. Felicidades a María Elena Ramírez por compartir su lectura del taller de la doctora Fitnias y también a Elba Martínez por su bella declamación y a Elizabeth, perdón, a Elba Martínez Moncada y a Elizabeth Martínez Gómez por sus bellas declamaciones. Escuchamos un poquitín de Mercedes Sosa y la música de Fernando García. Muchísimas gracias y nos escuchamos próximamente.